0: Aktuell werden viele Depots und Überzeugungen an der Börse auf den Prüfstand gestellt. Ich spreche hier über aktuelle Entwicklungen, aber auch über zeitlose Investmentgrundsätze und möchte dir hier einmal zeigen, was die fünf Dinge sind, die ich aktuell in der Rezession tue, wie ich auch heute investieren würde, wenn ich mein Depot neu aufbauen müsste und welche fünf Dinge ich aktuell vermeide, die wiederum andere Anleger tun. Also heute sehr praxisorientiert. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es gibt den Spruch an der Börse, put your money where your mouth is. Also investier letztendlich dort, worüber du auch sprichst. Und genau das möchte ich hier auch verinnerlichen und nicht nur zu sagen, was ich denke, sondern dann eben auch zu sagen, wie ich dann ganz konkret handle. Das geht natürlich auch niemals mit der Intention, dass alle es so machen müssen, wie ich es mache. Aber ich bekomme immer wieder diese Fragen gestellt und... Verstehe natürlich auch den Wunsch, dass ich hier auch über viele unterschiedliche Themen spreche und dann ist natürlich spannend, was dann eigentlich meine Essenz daraus ist. Jeder kann diese auch für sich selber finden, kann es in einigen Bereichen anders entscheiden, kann anders handeln. Es geht letztendlich darum, womit man sich selber wohlfühlt wie kurz- oder langfristig man investieren möchte, wie chancenorientiert oder wie sicherheitsbewusst man investieren möchte. Das ist also ganz wichtig, niemals als absolute Wahrheit verstehen. Keine Folge, wo ich sage, genau so muss man es machen und alles andere ist falsch, sondern ich schildere einfach, wie ich selbst anlege, wie ich die Informationen für mich aufnehme und verarbeite und dann kannst du gerne gucken, was du selber daraus übernimmst oder was du auch nicht übernimmst. Und wenn du auch andere Punkte hast, lass mich das sehr gerne wissen. Ich möchte hier auch die Bandbreite gern immer vollständig zeigen, schreib mir es gerne, wenn du irgendwelche Kritikpunkte hast, irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Dinge genauso siehst, auch das wäre natürlich spannend, dann teile ich das hier auch im Podcast gerne. Zuletzt habe ich einige aktuelle Entwicklungen diskutiert und es gibt auch einige Podcast-Folgen über zeitlose Investment-Wahrheiten und wenn du das Ganze auch nach einem roten Faden strukturiert mal mitbekommen möchtest, auch die Gesetze der Finanzmärkte, die tatsächlich zeitlos sind, die wir sogar durch die aktuelle Phase auch wieder bestätigt sehen, wenn wir mal über Dinge wie die Regression zum Mittelwert sprechen, die in den Jahren 2020, 2021 viele ziemlich vernachlässigt haben oder wo viele einfach nicht darauf angesprungen sind, weil es so aussah, als gäbe es die Regression zum Mittelwert nicht. Genau solche Konzepte erkläre ich in meiner Videoserie auch noch intensiver in der Academy, auch in einzelnen Podcast-Folgen dann einfach mal am Anfang anfangen zu hören. Aber wenn dich auch die Videoserie interessiert, schau mal in der Podcast-Beschreibung, da habe ich zuletzt ziemlich wenig darauf hingewiesen, aber genau das ist der Ort, der auch jetzt wieder total relevant ist. Wenn du anfangen möchtest zu investieren, verstehen möchtest, wie die Börse funktioniert und auch die Gesetze oder die Zusammenhänge verstehen möchtest, die auch aktuell erklären, wie die Börse so vor sich geht und warum viele Prognosen, die man jetzt auch wieder sieht, so nicht zutreffen. Also dort lernst du diese ganzen Investmentgrundsätze, auf denen auch meine eigene Anlagestrategie beruht, die ich jetzt dir nochmal in der Praxis schildern möchte, beziehungsweise dir viel mehr schildern möchte, was sich in der aktuellen Phase vielleicht daran ändert, was sich daran aber auch ganz bewusst nicht ändert. Starten wir also mit den fünf Dingen, die ich aktuell tue. Und die erste Maßnahme ist, dass ich mehr investiere. Ich track das tatsächlich nicht so auf die Nachkommastelle akkurat, weil ich denke, das ist immer schon relativ aufwendig, jede Depotbewegung nachzuverfolgen, wann wurde welche Dividende gezahlt, mit welchen Steuern, mit welchen Kaufgebühren. Steuern sind dann auch manchmal ein bisschen indirekt, beziehungsweise was effektiv die Steuerlast ist, wird dann erst indirekt klar, gerade wenn man mit mehreren Brokern hantiert, das ist gar nicht so einfach. Deswegen, das sind immer nur grobe Näherungen, aber ich versuche zumindest nachzuhalten, wann ich eigentlich wie viel investiere. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann habe ich 2021 deutlich weniger investiert. Das meiste tatsächlich 2020 auch im März und April 2020, natürlich im Rückblick ein relativ guter Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war das aber nicht so klar. Da kann man sich gerne auch nochmal die Podcast-Folge zu dem Zeitpunkt anhören, wo ich darüber gesprochen habe, ob das womöglich die Chance des Jahrzehnts ist. Und nur weil das im Nachhinein jetzt gut geklappt hat, soll es nicht so aussehen, als wäre das total gewiss gewesen. Also es ist immer eine Abwägung von Chance und Risiko. Dann auch 2021 habe ich immer noch investiert. Ich habe aber auch erstmals einzelne Aktien verkauft und 2022 habe ich aber deutlich mehr investiert. Da ist mir auch klar, nicht jeder ist aktuell in der Lage, mehr Geld zu investieren, weil auch Sparraten schrumpfen und weil auch Gehälter zurückgehen. Auf der anderen Seite entsteht eine Sparrate ja, nicht nur unbedingt aus Gehalt, sondern auch, wenn man eine gewisse Cash-Reserve halten möchte oder wenn man womöglich Investments hält wie Anleihen, die zwar auch verloren haben, die aber weniger stark verloren haben als Aktien. Also auch relativ gesehen gäbe es dann Möglichkeiten zum Umschichten. So setze ich das jedenfalls um. Ich investiere aktuell mehr. Ich glaube daran, dass es sich lohnt, in Krisen auch mehr Risiken auf sich zu nehmen. Das fühlt sich nicht gut an. Das tut vielleicht auch sogar etwas weh, wenn man investiert und dann geht es nochmal runter. Also man kauft den Dip, by the dip and it keeps dipping. Es geht dann weiter runter, obwohl man denkt, man kauft vielleicht schon auf einem günstigen Niveau. Das zeigt immer wieder, es ist sehr schwer vorherzusehen, wann wirklich das günstigste Niveau erreicht ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir es nicht prognostizieren können. Alle, die es prognostizieren wollen, scheitern immer wieder, seit ich das Ganze beobachte und ich versuche es erst gar nicht. Aber wenn es jetzt zurückgeht, wenn noch andere Indikatoren darauf hindeuten, dass wir tatsächlich schon etwas tiefer in einen Bärenmarkt stecken könnten, auch darüber habe ich ja zuletzt gesprochen, über die unterschiedlichen Indikatoren und dass ein Großteil der Indikatoren das auch anzeigt und sogar auch sehr stark ausgeprägt ist dann ist es für mich ein Grund zu sagen, okay, ich investiere jetzt schrittweise etwas mehr. Das heißt nicht, dass ich jetzt Haus und Hof darauf verwette, dass es kurzfristig wieder hochgeht. Überhaupt nicht. Es kann auch noch weiter runtergehen. Es kann auch ein, zwei Jahre gar nicht steigen. Keine Ahnung. Aber wenn ich langfristig investiere, glaube ich, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wo ich mich in zehn Jahren darüber freuen werde, jetzt investiert zu haben. Also ich persönlich versuche jetzt zu investieren und nicht rauszugehen. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie ich jetzt investiere und was auch einige Dinge sind, die ich jetzt vielleicht etwas anders mache oder etwas stärker justiere. Da zum Hintergrund grundsätzlich glaube ich an einen diversifizierten Anlageansatz den ich zu etwa der Hälfte über ETFs, marktbreite ETFs umsetze und zur anderen Hälfte über Einzelaktien, die aber auch wiederum etwas breiter gestreut sind, dann aber schon etwas fokussierter. Dadurch glaube ich aber, dass ich die Risiken ganz gut ausgleichen kann, beziehungsweise das auf meine eigene Risikobereitschaft angleichen kann. Von diesem breiten Ansatz, den ich auch über ETFs umsetze, wo ich in Industrienationen, aber auch in Schwellenländer investiere, gibt es jetzt eine Anpassung, die klarer Wert, oder ich schon mal angerissen habe, in der Podcast-Folge, wo es zuletzt um das China-Problem und das Risiko durch China aktuell entsteht. Denn chinesische Aktien machen auch im Schwellenländer-Index den größten Anteil aus und gleichzeitig wird dort aktuell ziemlich viel auch medial präsent diskutiert, wie sehr man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass auch dauerhaft für westliche Investoren es möglich sein wird, chinesische Aktien zu besitzen. Das ist gewissermaßen ein Risiko. Und in dieser erwähnten Podcast-Folge habe ich auch nochmal dargelegt, warum ich nicht glaube, dass man da den wissenschaftlichen Zahlen blind vertrauen kann oder diese blind in die Zukunft fortschreiben kann, denn diese sind unter gewissen Rahmenbedingungen erzielt worden, in einer Globalisierung und wo alles eher zusammengewachsen ist. Und wenn jetzt eine Deglobalisierung stattfindet, dann sind das durchaus andere Rahmenbedingungen und die sollte man in meinen Augen auch berücksichtigen. Für mich bedeutet das, dass ich trotzdem in Schwellenländer investiert sein möchte, Dort gibt es politische Risiken, das wird dann ja oft kritisiert, aber genau das ist der Grund, auch in der Finanzwissenschaft, warum man dort überhaupt investiert, warum es mehr Risiko gibt, dass auch tendenziell im langfristigen Durchschnitt mehr entschädigt werden sollte. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wo auch das Wirtschaftswachstum noch größer ist, wo der große Teil der Weltbevölkerung ist, wo noch eine bessere Demografie vorherrscht, dann sind das eben vor allem auch Schwellenländer. Deswegen würde ich es allein aus Diversifikationsgründen nicht gut finden, das gar nicht im Depot zu haben. Allein dieses chinesische Risiko aber so groß zu machen, davon bin ich nicht ganz überzeugt, beziehungsweise das chance gefällt mir da noch nicht so sehr. Vor allem Abhängigkeiten von ja, Regulatorik. Das äh, ist relativ schwer planbar als Investor, was da jetzt politisch wirklich passiert. Und es gibt auch die Börsenweisheit, politische Börsen haben kurze Beine. Das gilt oftmals, wenn man vielleicht auch in einzelnen Ländern guckt, wer mal an der Macht ist und wer nicht. Und Warren Buffett, da hat das dann auch mal gut aufgegliedert, dass eigentlich unterschiedlichste Präsidenten schon an der Macht waren, aber keiner hat es geschafft, den langfristigen Aufwärtstrend des Aktienmarktes zu bremsen. Wenn aber beispielsweise in China dann gesagt wird, ausländische Investoren dürfen irgendwann nicht mehr investieren oder es kommt zu Ereignissen wie jetzt in Russland, dass der Aktienmarkt einfach gesperrt wird, auch von westlicher Seite, dass dort gar nicht mehr investiert werden soll, dann gilt, glaube ich, dieser Spruch, politische Börsen haben kurze Beine nicht mehr. Das muss so nicht passieren. Es gibt aber dieses reelle Risiko, und das finde ich schwierig, Plan beim eigenen Depot und möchte es einfach nicht zu groß werden lassen. Dafür gibt es Möglichkeiten, ich persönlich reduziere da einfach meine Sparplanrate, erhöhe das nicht mehr so, wie ich es sonst erhöhen würde, sondern ich erhöhe weniger bzw. investiere gar nicht mehr oder nur minimal in Schwellenländer, sodass dieser Anteil schrittweise effektiv etwas sinken wird. Auch kaufe ich keine chinesischen Einzelaktien, das fand ich vorher schon ziemlich riskant. Ich habe da nur ein einziges Mal eine Ausnahme gemacht und... Würde jetzt aber nicht mehr zugreifen. Ich finde es zu riskant. Wenn, dann würde ich das über ETFs abbilden. Und auch da gibt es Möglichkeiten, beispielsweise auch Schwellenländer Indizes zu kaufen, die China ausklammern. Dann könnte man dieses Risiko rausnehmen und würde aber trotzdem noch in die vielen anderen Länder investieren und diese Diversifikation aufrechterhalten. Das ist aber eine Anpassung, die ich auf Basis dieses langfristig diversifizierten Depots vornehme. Wenn wir auf die Einzelaktienebene schauen, und das ist dann sozusagen die dritte Maßnahme, dann hat sich der Fokus nicht stark verändert, aber doch etwas eingeengt. Also Einzelaktien, auf die ich persönlich jetzt mehr schaue, die jetzt eher dem Beuteschema entsprechen. Grundlegend müssen wir unterscheiden zwischen Kursverlust und Wertverlust eines Unternehmens. Ich glaube schon, dass einige Unternehmen, sehr gute Unternehmen, an denen ich auch gern beteiligt wäre, dass diese zu teuer waren über die letzten ein bis zwei Jahre. Da gab es wirklich viele davon. Es gibt aber auch viele Unternehmen, deren Vision eigentlich nach wie vor intakt ist, die vielleicht auch Gegenwinde spüren. Einfach wenn es der ganzen Wirtschaft schlechter geht, wenn Unsicherheit steigt, dann geht das fast an keinem Unternehmen spurlos vorbei. Aber es gibt trotzdem viele Unternehmen, auch im Technologiebereich, die eine langfristig intakte Vision haben, die jetzt deutlich fairer bewertet sind. Die auch eigentlich schon bewiesen haben, dass sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, Entweder dadurch, dass sie schon mal profitabel waren und auch profitabel ohne Corona-Sondereffekte oder wo man eben sieht, die sind nah an der Profitabilität, wachsen aber noch sehr stark. Und wenn diese mal aufhören würden, so stark zu investieren, dann ist die Profitabilität eigentlich unerlässlich. Diese Modelle gibt es durchaus und sind teilweise wirklich deutlich günstiger bewertet, weil viele auch noch weiter gewachsen sind über die letzten ein bis zwei Jahre, der Kurs aber gefallen ist, das heißt, Zwei Effekte, die die Bewertung dann deutlich vergünstigen. Das heißt natürlich auch nicht, dass jede Aktie jetzt einfach günstig geworden ist, aber das ist letztendlich so das Beuteschema, das ich aktuell recht interessant finde. Gerade deshalb, weil auch Profitabilität sinnvoll ist in einer Zeit, wo Geld wieder teurer wird, wenn unprofitable Unternehmen sich Geld Leihen müssen durch Kredite, dann ist es jetzt teurer geworden, die Zinsen sind gestiegen und die Finanzierungskonditionen an der Börse sind auch schlechter geworden, wenn beispielsweise neue Aktien herausgegeben werden. Ohne jetzt da auch Kaufempfehlungen auszusprechen, aber um auch mal konkrete Aktienunternehmen zu nennen, einfach mal um diese Kriterien zu verdeutlichen. Wenn wir uns Shopify anschauen, eine Software für E-Commerce-Unternehmen dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass Software nach wie vor ein gutes Geschäftsmodell ist, ein margenstarkes Geschäftsmodell ist, dass Shopify auch nach wie vor eine der besten, gerade in der Lösung für kleine und mittelgroße Unternehmen ist, um online zu verkaufen. Shopify hat sehr konkrete, auch nachvollziehbare Wachstumsinitiativen, die auch nicht risikofrei sind, aber die durchaus nachvollziehbar sind und ziemlich spannend sein können für die Zukunft. Und dieser langfristige Trend, hin zu mehr Onlinehandel und weniger stationär, der ist auch, glaube ich, kaum aufzuhalten. Das sind zumindest meine Thesen, wie ich daran gehe. Und dann habe ich hier erstmal einen ziemlich intakten Business Case. Auch die Zahlen von Shopify zeigen, dass es für Shopify auch möglich ist, dauerhaft Profitabilität zu erreichen. Shopify investiert eben aktuell noch ganz stark. Und dann kann man immer darüber streiten. Ist die Bewertung jetzt fair? Glaubt man an das Modell? Versteht man das vielleicht auch für sich selber genug? Fühlt man sich damit wohl? Passt das auch zum Rest des Depots? Aber das wäre eine Aktie, die sehr gut in dieses Beuteschimmer passt. Auch in Deutschland gibt es Aktien wie About You, wird auch viel diskutiert, ziemlich stark gefallen. Auch hier kann man wieder auf den langfristig eigentlich intakten E-Commerce-Trend hinweisen. Aktuell erleben wir eben eher eine Normalisierung nach diesem vorgezogenen Wachstum in der Pandemie. Aber auch dort kann man sich irgendwann fragen, um auch Risiko aus der Entscheidung rauszunehmen, sind einige Unternehmen nicht irgendwann so günstig, dass sie fast schon von der Börse genommen werden würden, Oftmals gibt es auch größere Ankerinvestoren. investoren Das ist Otto bei About You. Ob vielleicht sogar so etwas irgendwo denkbar wäre. Und das senkt natürlich das Risiko für Investoren, wenn eigentlich irgendein strategischer Investor bei einem weiteren Kursverlust einsteigen würde, was diesen Kursverlust wieder aufhalten oder bremsen würde. Letztendlich wie ein Sicherheitsnetz, was man unter so einer Aktie hat. Ob es das wirklich gibt, das wissen wir nicht. Aber das ist eine durchaus legitime Überlegung, die man damit reinnehmen kann. Und dann gibt es auch einige Big-Tech-Unternehmen. Auch da gibt es natürlich jetzt auch Schwankungen, auch Kursverluste, auch in einer Höhe, die vielleicht im Fall von Amazon nicht so vorhersehbar waren. Für mich war es auf jeden Fall nicht vorhersehbar. Wenn andere das vorhersehbarer fanden, dann Glückwunsch. Aber auch da gibt es Unternehmen, zum Beispiel Alphabet, finde ich relativ spannend, oder auch Microsoft, die ziemlich intakt sind, was ihre Wachstumsraten angeht. Kein rasantes Wachstum wohlgemerkt, aber Bereiche, die trotz Rezession relativ gut wachsen und wo wir auch nicht davon ausgehen sollten, dass es jetzt in ein, zwei, drei Jahren weniger relevant wird, in die Cloud zu gehen oder Werbeanzeigen bei Google zu schalten, beispielsweise in der Suche oder bei YouTube oder bei Microsoft die Office-Produkte zu nutzen. Also das sind schon langfristig intakte Trends, die haben durchaus Gegenwind, die wachsen durchaus langsamer kriegen auch mal ein bisschen Margendruck, sind aber auch immer noch hoch profitabel. Also das ist auch so eine Art Sicherheitsnetz. Diese Aktien können eben nicht unbegrenzt fallen, wenn das fundamentale Geschäft erstmal intakt bleibt. Es gibt auch Aktien, auf die sich viele andere jetzt stürzen. Darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Aber das ist so eher mein persönliches Beuteschema. Und dann prüfe ich natürlich individuell, ob ich dann an eine Aktie glaube oder nicht. Und investiere dann gerne auch in günstigere Bewertungen. Immer mit dem Wissen, dass gerade in einer solchen Phase wie jetzt, da kann es immer nochmal 10, 20 Prozent nach unten gehen. Viertens, und das geht vielleicht schon etwas aus dem hervor, was ich gerade gesagt habe, bei mir ist Technologie leicht übergewichtet. Auch da würde ich sagen, das ist absolut kein Muss. Also da reagiere ich eher allergisch, wenn Leute sagen, man sollte einfach nur reine Branchenwetten angehen oder jetzt sollte man in die Branche investieren, in zwei Jahren aber in eine ganz andere. Also diese Sektorrotation, da habe ich noch nie wirklich gesehen, dass ein Investor das vernünftig umgesetzt hat. Das klingt immer schön und gut, aber oft auch zu spät. Also diese Sektoren werden immer erst dann gehypt wenn sie schon gestiegen sind. Das ist die große Problematik. Warum ich Technologie übergewichte? Leicht übergewichte. Ich versuche das auch durch ETFs dann auszugleichen. Und diese Übergewichtung ist weit davon entfernt, dass man da jetzt irgendwie von einer reinen Tech-Ausrichtung sprechen würde. Aber ein leichtes Übergewicht ist erkennbar. Einerseits, weil es mein beruflicher Hintergrund ist, mit Technologie zu arbeiten, an Technologie zu arbeiten, das weiterzuentwickeln. Ich kenne da viele Softwares und Tools aus der Praxis, das Liegt mir also erstmal näher als beispielsweise der Pharmasektor, den ich von außen relativ schwer ersichtlich finde, oder irgendwelche Biotech-Investments, die sind für mich relativ schwer zu durchdringen. Gleichzeitig finde ich den Sektor auch ziemlich spannend. Dort ist immer noch Wachstum und das wird auch über die nächsten zehn Jahre einer der dominierenden Sektoren sein. Ob der jetzt eine riesige Outperformance liefert oder nicht, darüber kann man diskutieren. Habe ich ja auch schon, als es um das Ende der Tech-Aktien ging. Also gerne da mal reinhören, wenn dich das Thema Tech-Aktien mehr interessiert. Aber das sind die Gründe, warum ich das tendenziell fokussiere und wo ich Geschäftsmodelle verstehe, wo ich Geschäftsmodelle mag und dann auch tendenziell etwas mehr in meinem Depot habe. Und auch im Tech-Sektor kann man ziemlich breit diversifizieren. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Branchen. Man kann eine Softwarelösung für Architekten kaufen, man kann ein E-Commerce-Unternehmen kaufen oder man kann von mir aus auch Apple oder Alphabet kaufen, Werbeunternehmen bzw. auch Hardwareunternehmen. Also da gibt es auch eine sehr breite Auswahl, mit der man wiederum diversifizieren kann. Und die fünfte Maßnahme würde ich sie mal nennen, aber ich habe sie schon vorher getroffen. Sie zahlt sich jetzt nur etwas aus in einer solchen Krisensituation. Und zwar arbeite ich nicht nur mit stinknormalen ETFs, sondern auch mit Faktor-ETFs. Auch da möchte ich jetzt nicht einfach nur irgendeine Sau durchs Dorf treiben und sagen, das ist das Allheilmittel, weil auch diese ETFs korrelieren relativ stark mit normalen ETFs, aber können dann doch noch mal langfristig einige Abweichungen und Verbesserungen mit sich bringen. Ganz konkret. Rede ich dabei über einen Minimum Volatility ETF und auch um einen Momentum ETF. Beim Minimum Volatility Ansatz geht man in ein bestimmtes Aktienuniversum, in einen bestimmten Aktienindex und sagt, ich investiere nicht in alle Aktien oder zumindest nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern in die Aktien, die historisch am wenigsten schwanken. Und der Momentum-Faktor, das ist auch der, der in wissenschaftlichen Studien schon über 200 Jahre nachgewiesen werden konnte. Meines Wissens nach gibt es keinen anderen Faktor, der einen solchen Zeitraum vorweisen kann. Und dort geht es letztendlich darum, in die Aktien zu investieren, die kurzfristig die beste Performance hatten. Und das ist vielleicht noch spannend zu verstehen, was jetzt auch die Vorteile sind oder waren. Dieser Minimum-Volatility-Ansatz ist vielleicht naheliegend. Wenn man in eine Krise geht, dann dämpft er das etwas ab. Also... Fällt etwas schwächer, fällt aber auch trotzdem immer noch relativ stark. Aber da kann man eben auf Jahressicht dann mal so ein paar Prozentpunkte noch einsparen. Und eben weil ja schon klar war, auch 2021, das Risiko ist etwas höher. Die Renditeerwartung muss man vielleicht etwas niedriger ansetzen. Aber man will trotzdem investieren. Die Alternativen gab es nicht so richtig. Und zumindest für mich war auch ein solcher Crash, wie wir ihn jetzt erlebt haben, nicht nachvollziehbar. Auch wenn das im Nachhinein immer alles so logisch erscheint. Das war es 2021 definitiv nicht. Und da gab es ja auch einige Weltereignisse, die damit zu tun hatten, die nicht so vorhersehbar waren. Das heißt, wenn man aber Rendite erzielen wollte, hat man auch in Aktien investiert und das ist für mich ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich dann schon eine relativ riskante risikobreite Strategie fahre, dann ist dieser Minimum Volatility Ansatz eben einer, um das Risiko zumindest minimal zu reduzieren, aber kaum auf Rendite zu verzichten. Auch diese Faktoren, da gibt es auch noch weitere, die bespreche ich auch ausführlich nochmal bei mir in der Academy, weil das ist nicht einfach mal so in fünf Minuten erklärt, schön wär's. Aber letztendlich steckt auch ein bisschen mehr Theorie dahinter. Also warum sollten bestimmte Faktoren eigentlich zu besserer Rendite oder einem besseren Risikoprofil führen? Wie sehen da die historischen Statistiken aus? Welche Produkte gibt es dafür? Wie teuer sind die? Welche lohnen sich? Welche nicht? Setzt man die einzeln um oder in Kombination? Also das sind Fragen, die ich ausführlich in der Academy diskutiere. Schau dort gern vorbei, wenn es dich interessiert. Aber den Momentumfaktor möchte ich auch noch kurz beschreiben. Dort geht es ja eben um diesen kurzfristigen Performance. Fokus oder Ansatz, in Aktien mit kurzfristig guter Performance zu investieren. Da könnte sich jetzt ein völliger Widerspruch aufdringen, denn eigentlich investiere ich ja breit gestreut in ETFs, in einzelnen Aktien, halt diese möglichst langfristig, also auf Jahressicht, auf Sicht von Jahrzehnten. Und wieso wird dort jetzt ein kurzfristiges Kriterium herangezogen? Einerseits ist das tatsächlich einer der am besten bewiesenen Faktoren am Aktienmarkt, auch wissenschaftlich, also da gibt es wirklich eigentlich keine Zwei Meinungen, dass dieser Momentumfaktor in den Daten zu sehen ist und das auch relativ kontinuierlich und auch nachdem er publiziert wurde. Auf der anderen Seite ist das ein Ansatz, den ich selber so gar nicht umsetzen kann und auch gar keine Lust drauf habe. Ich habe gar keine Lust, mein eigenes Depot mit Einzelaktienkäufen darauf auszurichten. Das kann so ein automatisierter ETF deutlich besser. Und tatsächlich entsteht sogar ein diversifizierender Effekt, gerade in der aktuellen Phase. Denn wenn ich selber ein eher techlastiges Depot habe, dann setzt dieser Momentum-Faktor tatsächlich gerade auf einige Value-Aktien, also auf Branchen, die gerade eher noch stabil geblieben sind, die ich mir selber jetzt aber so nicht unbedingt ins Depot lege. Einfach, ja, weil ich es vielleicht nicht interessant genug finde oder weil ich es auch zu kurzfristig finde, aber dazu komme ich dann gleich nochmal. In dem Sinne schafft aber auch dieser Momentum-Faktor etwas Diversifikation. Auch in diesem Momentum-Faktor, steckt nochmal etwas mehr Risiko, es gibt auch sogenannte Momentum Crashes, also so wenige Momente in der Geschichte, wo dieser Faktor ziemlich abschmiert. Da kann man sich auch mal die Dotcom-Blase vor Augen halten. Das ist nicht immer die überlegene Strategie, einfach nur in das zu investieren, was gut steigt, beziehungsweise am besten steigt. Aber in die relative Performance zu investieren in die letzten Monate führt langfristig zu einer leichten Outperformance. Das ist die These hinter diesem Momentum-Faktor. Das sage ich, wie gesagt, mit aller Vorsichtigkeit, da muss niemand investieren, das ist keine Pflicht, wenn man sich damit nicht auskennt, lieber marktbreit ETF und dann klappt das auch. Aber das sind die grundlegenden Thesen, wenn man sich damit beschäftigen möchte und das hat dem Depot auch etwas geholfen und da sehe ich gerade diversifizierende Faktoren für mich. Einmal Minimum Volatility nimmt etwas Risiko raus, das vor allem beim Reingehen in die Krise geholfen hat und dieser Momentum-Faktor, der gerade noch eine Diversifikation schafft und auch Branchen abbildet, die ich so selber in meinem Einzelaktiendepot nicht habe. Es gibt jetzt aber auch fünf Dinge, die ich vermeide und einige sind schon klar geworden. Ich sehe aber immer wieder auch Diskussionen darüber, Fragen dazu und davon würde ich persönlich mich fernhalten. Erstens, ich setze keinen meiner Sparpläne aus. Natürlich gilt das nur dann, wenn man weiterhin eine Sparrate vorweisen kann, eine möglichst konstante Sparrate. Aber wenn man das hat, dann zu sagen, ich setze meinen Sparplan aus und warte, bis ich den wieder aktiviere, beispielsweise mein ETF-Sparplan oder von mir aus auch einen Einzelaktiensparplan, dann ist das, glaube ich, der falsche Ansatz. Dafür sind Sparpläne nicht gedacht. Sie sind für regelmäßiges Investieren gedacht, dass man dann investiert, wenn Kurse höher stehen und wann Kurse niedriger stehen. Wir wissen nie, wann sie ganz oben sind oder wann sie ganz unten sind. Wenn wir das wüssten, würden wir alle überdurchschnittliche Performances erzielen, was auch schon mathematisch nicht möglich ist. Aber deswegen sagen wir, wir haben einen Sparplan, investieren einfach jeden Monat unabhängig davon, wo die Kurse stehen. Gerade dann aufzuhören, wenn die Kurse gefallen sind, ist keine überlegene Strategie. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Das möchte ich hier nochmal anbringen. Das mache ich nicht. Zweitens, ich halte mich von Prognosen und auch tatsächlich diesen Schreckensszenarien fern. Stelle da selber gar keine auf. Ich weiß, das schafft immer Aufmerksamkeit, wenn man polarisierende Thesen aufstellt. Und dann heißt es, wir erleben jetzt ein Jahrzehnt ohne Rendite, ein verlorenes Jahrzehnt. Es ist die schlimmste Krise der letzten 100 Jahre oder teilweise heißt es die schlimmste Krise aller Zeiten. Also ich will ja die Krise und die Rezession überhaupt nicht schönreden, natürlich sehe ich diese Probleme, allerdings sieht der Aktienmarkt diese auch, diese sind sehr präsent, seit Wochen und seit Monaten, also es ist definitiv eingepreist, man kann jetzt darüber streiten, ist es angemessen eingepreist oder nicht, das sind dann Detaildiskussionen, das müssen wir nur einmal festhalten. Wir haben eine Krise und der ganze Aktienmarkt weltweit sieht, dass wir uns in einer solchen Krise befinden. Wenn man dann von der schlimmsten Krise aller Zeiten spricht, wie das dann immer heißt, dann habe ich das Gefühl, da wird sich vielleicht nicht so ganz mit der Geschichte beschäftigt. Da kann man, glaube ich, mal ja, 70 Jahre zurückgehen, da kann man mal 100 Jahre zurückgehen in Zeiten von wirklicher Hyperinflation, wo recht, also Krisen auch Hunger in Massen ausgelöst haben, wo wir Kriege hatten, wo es überhaupt nicht mehr darum ging, welche Gewinnmargen haben Unternehmen oder wachsen die großen Unternehmen jetzt um 5% oder um 15%, wie aktuell unsere Debatten sind, dann da gab es ganz, ganz andere Probleme. Und das sind ja auch nur jetzt vielleicht deutsche Beispiele, da gibt es international noch viele weitere. Dann von der schlimmsten Krise aller Zeiten zu reden, das halte ich für deutlich überzogen. Auch ich kann jetzt irgendwie nicht hell sehen und natürlich kann es immer noch mal schlimmer kommen, aber ich sehe auch da eher den Hang zu Schlagzeilen. Auch da habe ich letztens eine spannende wissenschaftliche Untersuchung gefunden, wie sich eigentlich mediale Darstellung gewandelt hat, also wie hoch der prozentuale Anteil ist von Medienberichten, die positiv sind, neutral sind oder negativ sind. Und dieser negative Anteil ist über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte immer stärker angestiegen. Und an der Börse funktioniert auch das immer wieder. Einfach die Angst oder mit der Angst auch der Anleger zu spielen. Das mögen Banken gerne, dann wird umgeschichtet, dann können neue angeblich sichere Produkte verkauft werden. Viele dieser Produkte, die sich Vermögenssicherung auf die Fahne geschrieben haben, die haben jetzt auch Tiefstände erreicht. Da gibt es auch sehr populäre Fondsmanager, denen das passiert ist. Und das sage ich ganz ohne Schadenfreude. Aber dann sind das einfach die falschen Marketingversprechen und man muss es einfach als das benennen, was es oftmals ist. Es ist oft leider nur Marketing, es ist das, was Reichweiten zieht und ich selbst erwische mich ja auch dabei, wenn ich dann sehe, wie jemand von der schlimmsten Krise aller Zeiten spricht, fünf Gründe, warum es die schlimmste Krise aller Zeiten ist. Es ist ja nicht so, als würde mich das nicht interessieren, als würde ich es vielleicht auch interessant finden, aber das ist ganz oft einfach eher Entertainment und hat wenig damit zu tun, dass irgendjemand da in der Lage ist, die Weltwirtschaft, oder noch viel schwieriger, den Aktienmarkt vorherzusehen. Und es ist auch relativ schwer ersichtlich, wie das überhaupt klappen sollte. Wenn wir uns mal vor Augen halten, woher auch diese Krise kommt, dann kommt es auch aus Lockdowns in China, die Liefer- und Logistikengpässe befeuert haben. Es kommt aus einem Krieg in Osteuropa. Da gibt es immer wieder kluge Leute, die alles haben, kommen sehen. Aber gerade da muss man jetzt, glaube ich, mal gesehen haben, auch Experten liegen massenweise daneben. Es sind Ereignisse, die niemand hat kommen sehen. Und wer jetzt erklären will, wie diese beiden Ereignisse auch weitergehen werden, wie dort auch politische Lenker agieren werden. Und natürlich hängen auch Aktienkurse davon ab. Dem kann ich persönlich nicht glauben. Also ich glaube nicht an eine vorhersehbare Welt, gerade nicht in der aktuellen Phase. Und wenn solche Ereignisse nicht vorhersehbar sind und es womöglich auch Ereignisse geben könnte, die wir gerade gar nicht auf dem Schirm haben, da haben wir auch die letzten Jahre ausreichend von gesehen, dann sind das alles Ereignisse, die Einfluss haben kurzfristig auf Aktienkurse, die wir nicht vorhersehen können. Und deswegen halte ich mich auch davon fahren. Beziehungsweise betrachte es dann vielleicht als Unterhaltung. Ich selbst stelle solche Prognosen nicht auf und meine Anlageentscheidung beruht auch nicht auf solchen Prognosen, angeblichen Garantien, irgendwelchen Vermögenssicherungen oder irgendwelchen Schreckensszenarien. Drittens, was ich nicht tue, ist Market Timing. Das wäre die Schlussfolgerung daraus. Oder dann zu sagen, ich will zwar prinzipiell investiert bleiben, aber ich gehe jetzt raus, um in einem Monat wieder zu investieren. Ich habe keine Ahnung, wo kurzfristig die Aktienkurse liegen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der da das zuverlässig beantworten kann. Und deswegen Bleibe ich investiert. Was ich schon natürlich justiere, ist die Summe, wie viel ich jetzt investiere. Habe ich ja schon gesagt, da schraube ich das tendenziell hoch, wenn es mal runtergeht, aber auch nicht unbegrenzt immer wieder nachschießen, wenn es dann noch weiter runtergeht. Also nicht Haus und Hoch verwenden. Aber definitiv kein Market-Timing, keine Verkäufe in der Hoffnung, in einem Monat günstiger in den Markt zu kommen. Viertens, was ich auch nicht mache, ist, dass ich jetzt. Ölaktien, Gasaktien oder Konsumgüteraktien Übergewichte. Das können durchaus legitime Investments sein, einige würden dann noch diese moralische Fragestellung aufmachen, aber da habe ich kein Interesse, das hier zu bewerten, sondern betrachte das hier erstmal nur aus einer Perspektive. Aber das sind jetzt nicht die Branchen, die mich wirklich interessieren, wo ich glaube, das muss ich über Einzelaktien forcieren, sondern habe ich ohnehin über Marktbreite ETFs immer irgendwie drin. Dann sind auch viele dieser Aktien mittlerweile relativ teuer, also auch auf relativ gesehen hohen Bewertungsniveaus. Und dahinter steckt auch ganz oft eine kurzfristige Anlagethese. Das passt aber nicht zu meinem langfristigen Anlageansatz. Deswegen, ich weiß, das wird viel diskutiert als Inflationsschutz. Hätte auch durchaus gut funktioniert, wenn man das ganz am Anfang gemacht hätte. Aber auch das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Und auch da sollte man deswegen etwas vorsichtiger sein. Wenn man dort investiert ist, dann ist es jetzt, glaube ich, auch total valide, wenn man da eine eigene Investmentthese aufgebaut hat. Für mich persönlich ist es gerade kein Fokus. Und fünftens ist noch die Frage, was macht man eigentlich mit Europa im Depot? Offensichtlich gibt es auch einige Probleme in Deutschland, aber auch in Europa, gerade weil die Energiekrise Europa nochmal ganz anders trifft und wir in Europa auch einen Krieg haben, der ebenfalls ziemlich unschöne Auswirkungen hat, natürlich ökonomische, aber auch abseits der ökonomischen ziemlich drastische Auswirkungen. Sollte man jetzt Europa völlig aus dem Depot schmeißen, womöglich sagen, ich investiere gar nicht mehr in China, gar nicht mehr in Europa, alles auf die USA. Das mache ich persönlich auch nicht. Ich Lasse Europa im Depot und auch zu einem ähnlichen Anteil. Denn auch in Europa gibt es Aktien, die leiden nicht durch höhere Energiekosten. Es gibt Aktienunternehmen, die produzieren woanders oder sie produzieren gar nicht. Also wenn wir auch hier wieder über Technologie, über Software sprechen, dann sehe ich da jetzt wenig Gründe, warum die so stark unter der Krise leiden sollten. Auch da kann man darüber diskutieren, dass allgemein ein Abschwung in Deutschland, in Europa, auch diesen Unternehmen womöglich schaden könnte. Aber auch dort gibt es Unternehmen, die international verkaufen, die also auch die Kaufkraft aus anderen Ländern beziehen. Da gibt es ausreichend Unternehmen auch in Europa. Deswegen gäbe es für mich gar keinen Anlass, Europa jetzt komplett zu streichen. Man kann darüber sprechen, dass wir Industrie haben und diese Industrie ist natürlich deutlich schwieriger hat. Auf der anderen Seite kann man sich auch mal die Bewertungsniveaus anschauen, die sind auch sehr, sehr günstig. Also auch ein Großteil dieses Risikos wird ja schon eingepreist. Das ist jetzt keine geheime Info die der Rest des Marktes noch nicht verstanden hat. Ob man dieses Risiko eingehen möchte, kann man für sich selber beurteilen. Es wäre jetzt auch kein Risiko, das ich mir aufdrängen würde, wo ich sage, genau da müsste ich jetzt investieren. Aber ich würde auf jeden Fall Europa auch im Depot lassen. Denn die Alternative, alles in Richtung der USA zu shiften, finde ich auch angesichts dessen, dass die USA seit 15 oder 20 Jahren auch besser performen, relativ riskant. Und auch wenn man ein breit diversifiziertes Depot aufbaut, wird die USA ohnehin schon den größten Teil des Depots ausmachen oder einen Großteil mindestens ausmachen. Und zu sagen, jetzt Europa zu reduzieren, um dann ein noch größeres Klumpenrisiko in den USA aufzubauen, das ist jetzt nicht der Weg, für den ich mich entscheide. Auch Wechselkursrisiken darf man da nicht vernachlässigen. Die haben jetzt nochmal US-Werte deutlich bevorteilt. Sollten sich die Wechselkurse vor allem Euro zu US-Dollar beziehungsweise der US-Dollar hat im Grunde gegenüber jeder Währung aufgewertet. Wenn sich aber Euro zu US-Dollar etwas wieder in Richtung des alten Niveaus normalisiert, dann würde es auch bedeuten, dass US-Aktien leicht verlieren. Und auch solche Wechselkursrisiken kann man eben etwas senken, wenn man auch europäische Aktien oder Aktien aus dem Euroraum im Depot hält. Und das sind damit die fünf Dinge, die ich aktuell tue und fünf Dinge, die ich aber auch vermeide, obwohl ich weiß, dass andere sie umsetzen. Was mir eben wichtig ist, das nicht blind nachzumachen ist niemals als Aufruf zu verstehen, bestimmte Dinge so zu machen, wie ich sie mache. Aber wenn es Denkanstöße liefert, wenn es vielleicht auch mal konkrete Anhaltspunkte liefert. Wie man aktuell damit umgehen kann, wie ich darüber denke, was vielleicht auch Zweifel sind, die ich selber habe und was so die Hintergründe sind zwischen eigenen Abwägungen, dann ist das mein Ziel oder dann freut es mich, wenn das angekommen ist und wenn du dir daraus Gedanken machen kannst, vielleicht dein eigenes Depot abgleichen kannst und einfach das übernimmst, was für dich logisch klingt und wenn irgendwelche Dinge für dich nicht logisch klingen oder du andere Überzeugungen hast, ist das völlig in Ordnung. Wenn hier mehrere tausend Menschen diesen Podcast hören, dann wird es auch mehrere tausend Depots geben und das ist auch total gut so und da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die klappen können. Also ich hoffe, dir hat dieser Praxis Einblick gefallen. Wie gesagt, weitere Infos und wenn du da vielleicht auch gerade noch am Anfang stehst, vom Depotaufbau jetzt vielleicht auch loslegen willst, dann kann ich dich dazu ermutigen, immer mit gesundem Risikobewusstsein. Schau da gerne in die Podcast-Beschreibung, schau auch gerne mal dort in der Videoserie vorbei. Hör dir vielleicht auch mal die allerersten Podcast-Folgen hier an. Auch da gibt es einfach zeitlose Wahrheiten, die, glaube ich, helfen, das Ganze hier einzuordnen. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören. Falls für dich was dabei war und du mir ein Dankeschön da lassen möchtest, freue ich mich sehr über jede positive Bewertung und in diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.